0: Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando, Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que Ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedir o que os deixasse. Mas Jesus disse, eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da Salvação. Glória a Deus, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje nós nos encontramos na casa do Senhor para celebrar a Santa Missa. E a Missa é a presença de Deus em nosso meio, que se faz presente no Santo Sacrifício de Jesus. A missa também é uma grande refeição. Obviamente que aqui a gente não encontra cuscuz com ovo, né? é nem macaxeira com jabá, nem nada disso. Aqui a gente encontra o alimento espiritual. Esse tipo de alimento a gente né, usufrui, mas depois a gente sente a fome. Já este alimento espiritual que nós recebemos é o um alimento eterno, que nos preenche inteiramente. A Eucaristia, a Santa Missa, é uma, um único banquete, uma única refeição em duas grandes mesas. A mesa da Palavra e a mesa da Eucaristia. Estas duas mesas, elas estão intimamente conectadas, unidas, juntas. Uma está para a outra. A mesa da Palavra para a Eucaristia e a mesa da Eucaristia para a mesa né, da Palavra. Então, por isso que é muito importante que todos nós, católicos cristãos, possamos tomar consciência de que é importante chegar cedo, é importante acompanhar a liturgia da palavra, é importante também saborear né, da liturgia eucarística, não perder nenhuma das duas mesas, porque quando a gente perde, vira uma refeição incompleta, falta alguma coisa. Nem sair cedo demais, a tal ponto de perder. É, todo o banquete eucarístico e nem chegar atrasado como muitas vezes acontece a tal ponto de perder o banquete da palavra então a palavra de Deus é também importante para todos nós e aqui durante este mês nós vamos destacá-la nas sagradas escrituras por que é que eu falo dessa maneira porque as sagradas escrituras ela não contém toda a palavra de Deus se contesse toda a palavra de Deus Ave Maria, não tinha livro do mundo Nem memória eletrônica né, Que pudesse conter toda a palavra de Deus Porque é infinita, é infinita Palavra do Senhor E principalmente se a gente for falar Que a palavra de Deus, o verbo encarnado Logos, é Cristo Jesus né? A palavra de Deus Ela se expressa também Nas Sagradas Escrituras Nos 73 livros canônicos Ou seja Livros que foram atestados pela igreja, que são legítimos, verdadeiros, que são palavras reveladas por inspiração divina, como diz a carta de São Paulo a Timóteo, é inspiração divina. A palavra do Senhor ilumina os nossos passos, desde o Antigo Testamento, desde a Antiguidade com o povo de Israel, o quanto a palavra do Senhor nas Sagradas Escrituras, na Lei, na Torá, nos livros, quanto a palavra de Deus iluminou o povo de Israel e quanto a palavra de Deus hoje nas Sagradas Escrituras ilumina a nossa vida, ilumina a nossa existência, às vezes a gente vai para a missa precisando de uma palavra e ali a gente recebe por inspiração divina, a gente recebe seja na proclamação das próprias leituras ou até mesmo na reflexão. Então, quando Jesus, Deus me orientou dessa maneira Nosso Senhor me direcionou nessa situação de vida E é incrível que eu já passei por várias experiências nesse sentido Da palavra do Senhor me iluminar e me direcionar E também da palavra do Senhor por meio de uma missa que eu realizo Sou um simples instrumento do Que iluminou a vida de muita gente Então é Deus, é Jesus Que se faz presente no mundo Por intermédio desse grande instrumento de fé que é a Bíblia então hoje, as Sagradas Escrituras nos traz dois textos bíblicos belíssimos e o Salmo responsorial. O texto de São Paulo aos Colossenses, logo o início deste grande livro, e o texto de Lucas no capítulo 4 e o Salmo 51, que é um Salmo também muito belo, principalmente para os tempos de hoje, que nós passamos ainda por muitas dificuldades em todas as esferas. Olha que refrão belíssimo que nos enche de coragem, que nos enche de forças. Confere, é um refrão que a gente deve hoje remoer o dia todo. Confio na clemência do meu Deus, agora né, e sempre. Este Salmo 51, 52, vem logo depois do Salmo 50, que é o Salmo da misericórdia, o miseré, né? A gente pede misericórdia, perdão a Deus. E depois do Salmo 51, 52 nos ajuda, depois de receber a misericórdia e o perdão do Senhor, é, confiar plenamente na presença de Deus em nós. Mas hoje, São Paulo aqui faz o grande elogio à comunidade que está progredindo na fé. E este elogio é um estímulo para todos nós, como cristãos, católicos que somos, também progredirmos na nossa fé, na nossa comunidade, na nossa família o nosso círculo né, de caminhada de vida, enquanto comunidade, a gente sempre procurar progredir na fé, evitando tudo aquilo que desune a nossa vida, tudo aquilo que é maldade em nossas relações. Então, São Paulo aqui faz este grande elogio à comunidade de Colossas e é um estímulo né, para todos nós. Ele fala bem assim, a palavra de verdade chegou até vós, como no mundo inteiro. Ele destaca né, a força da palavra, que é capaz de fazer crescer as comunidades. E as comunidades católicas, nos primeiros anos da igreja, foram alimentadas pela palavra de Deus, proclamada pelos apóstolos, pela palavra do Senhor, testemunhada por esses homens de fé. Então... Quantas vezes os cristãos se desmotivavam, mas se animava com a cartinha de Pedro, com a cartinha né, de São Paulo, com a cartinha lá de São Tiago, e de tantos outros apóstolos né, que ajudaram a passar né, pelas diversas situações, como perseguições, como é, se, com, conflitos na comunidade, tantas outras situações mais. Então a gente olha né, para esse texto... E também se estimula a continuar caminhando. Hoje o Evangelho nos traz o um grande episódio o um grande episódio é, da cura da sogra de Simão, que estava sofrendo com uma febre bastante alta. Jesus, juntamente com seus discípulos, entra na casa de Simão. Olha que movimento interessante. que Evangelho estava ali do A sinagoga é o lugar da partilha da palavra, da refeição né, da palavra. Então Jesus vai para onde? Jesus vai para a casa da sogra de Simão. E ali encontra uma mulher que estava sofrendo bastante com esta febre altíssima. Então Jesus é, vai para a casa desta mulher e opera né, este milagre, a cura, fazendo com que a febre possa então cessar. Mas para que isso pudesse acontecer, as pessoas pediram a Jesus em favor dela. Olha a sensibilidade né, do, Das pessoas que estavam ali em volta Quanto é importante também a gente Trabalhar a sensibilidade em nós Levar Jesus para essas pessoas Que estão passando por dificuldades Seja é, na esfera Da saúde ou então Em outras dimensões da vida Psicologicamente falando Economicamente tantas tantos outros males entre, entre, Dentre tantas outras Situações, então Jesus Atende a intercessão Daquelas pessoas e Ameaça a febre que a febre então cessa imediatamente E aqui a gente encontra com outra curiosidade desse texto A sogra de Simão vai descansar? A sogra de Simão vai bater papo com Jesus? A sogra de Simão vai passear? A sogra de Simão vai sair por aí caminhando, falando? A sogra de Simão vai pegar o celular e botar no Instagram? De forma nenhuma O que a sogra de Simão vai fazer imediatamente? no versículo, final do versículo 39, imediatamente, olha que coisa importante que a gente hoje deve aprender, ela se levantou e começou a servi-los, ela se levantou e começou a servi-los, aqui é a forma de gratidão da sogra de Simão, o serviço aos irmãos, essa é a maior forma de gratidão que a gente pode ter dentro das graças e bênçãos que a gente recebe dele, é servir os nossos irmãos e irmãs. Não é obrigado, Senhor. Não é somente colocar na intenção da Santa Missa. Não é somente falar, dando testemunho. É servir aos irmãos. Aqui, não sei o que estou inventando, não. A palavra de Deus, hoje proclamada por todos nós. Ela se levantou e começou a servi-lo. Então, a forma de gratidão da sogra de Simão é essa, servir a Jesus e servir aos irmãos e irmãs, quantas pessoas Jesus curou, quantas pessoas Jesus libertou dos demônios, quantas pessoas Jesus aconselhou com a Santa Palavra, e quantas pessoas passaram a servir aos irmãos, enfim, a gente não está aqui para julgar, a gente não está aqui para falar, a gente está aqui para olhar para nós mesmos, e se perguntar, diante das graças e bênçãos, Recebidas de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me prontifiquei a servir os meus irmãos, me prontifiquei a servir a Jesus intensamente, de coração, com toda a minha vida, com toda a minha alma, ou só fui só obrigado, ou só fui só Deus te abençoe, ou só fui só tudo bem, foi agraciado e mais nada. Então, é uma reflexão que a gente faz à luz da palavra de Deus, permitindo que Cristo. A casa, da mesma forma que ele entrou na casa da sogra de Simão, e fazer a sua obra, fazer a sua graça acontecer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no.